0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas Tienes el poder en tus manos Para impactar positivamente a alguien más Soy David Samba Y esto es Hero Podcast El día de hoy Estoy realmente emocionado Tenemos el privilegio y la oportunidad De recibir a una invitada Muy especial Su sonrisa Es un arma que desarma Su tono auténtico ...ha cautivado a miles de latinoamericanos. No había dejado de ser una niña... ...cuando ya estaba acodeándose en misiones con Will Smith. Su corazón y valentía... ...ha llevado el nombre de su familia... ...al peldaño más alto del entretenimiento. Confunde y reinarás es su frase... ...pero sobre todo el ver por los demás. Es un honor tener a mi queridísima y hermosa... ...Juanita Arias. Bienvenida.
1: Mil gracias... Qué chévere poder estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Y por esa
1: presentación muy personal, muy personalizada.
0: <risa> no, con todo cariño. Y la verdad, sí, te quiero decir que gracias a Dios he podido tener la oportunidad de seguir tu carrera, de seguir tus logros. Y tuve, tuve una cena hace poco con una amiga justamente de Colombia y... Cuando platicábamos, me, me empezó a platicar de con quién se llevaba y cuando mencionó tu nombre, le dije, oye, sería algo increíble poder invitarla. Nosotros tenemos este podcast que lo que busca es inspirar a las futuras generaciones y creo que ella es una inspiración. Llegó a México, se hizo su nombre, se hizo su camino y siempre como con esa bondad. Y me dijo, sí, la voy a buscar. Y cuando te buscó, yo dije, no, en un mes me va a decir. Pasaron tres días y fue... 100%, ¿no? Entonces, creo que a veces eso se, eso remarca lo que tienen las, las personas en el corazón de decir, mira, no sé de qué se trata, pero es, si se trata de ayudar y de inspirar, ahí voy a estar, ¿no? Entonces, te quiero decir eso como algo que admiro y respeto mucho. Gracias por este espacio, gracias por, eh, por esa disposición de decir, mira, pues en lo que pueda ayudar, ayudo. Y te quiero preguntar, ¿qué es a ti lo que te mueve para tener ese corazón tan de tanta bondad que te caracteriza?
1: Pues mira, yo creo que en general eh, siento que salgo de la casa, no, como de, del, de la educación que he tenido de mi mamá, de mi papá desde pequeña. Creo que ellos fueron unas personas que me recalcaron todo el tiempo eh, esa como humildad, no, eh, de tratar a todo el mundo por igual. No sé si desafortunado, afortunadamente. Todos, digamos, en México, Colombia, crecemos en países en los que tenemos mucha ayuda, ¿no? La chica que nos ayuda en la casa, el conductor, el, ¿no? un montón de cosas que tal vez en Europa no lo sienten. Eh, y desde ahí empieza como esta parte de, de bondad, de, de querer a todo el mundo por igual, de la chica que te ayuda en la casa, que haga parte de la familia, entonces creo que desde pequeña mi, mi papá y mi mamá fueron como muy estrictos con eso y les agradezco porque hoy en día lo veo, lo siento y también lo resiento cuando no lo veo como en países como Colombia, México, que también se ve.
0: Es súper interesante. ¿Y cómo fue esta transición para ti en cuestión personal ¿Cómo creciste como persona en el, en el tema de valorar cada una de las cosas que tenías? Porque tuviste una etapa, digamos, desde Colombia, después que estuviste en Nueva York, te independizaste para tener como un tiempo tú y ahorita pues estar en México. ¿Cómo ha sido ese proceso de también descubrirte y entender? O sea, ¿qué te ha mantenido con los pies en la tierra en este camino?
1: Um... Bueno, uno, tuve, tu, tu, justo ayer le estaba diciendo una, un amigo francés que una de las experiencias que me pareció, o sea, que me llamó mucho la atención fue que yo, estaba, yo estudiaba en un colegio alemán y cuando me fui al intercambio era un pueblo de mil personas, súper pequeño ¿sabes? Yo llegué y a te decían, oye, tienes que preguntar cuál es tu, como tu duty, ¿no? Como tu labor en la casa, porque claro, o sea, pues la verdad es que... Teníamos ¿no? la, la chica que nos ayudaba en la casa siempre. So, ok, dije, bueno, de ahí ya ja, me toca limpiar los platos. Ok, bien. Yo tenía, no sé, llegué 16 años a casa y me acuerdo que me quité la, o sea, la, la ropa, la típica que tú la dejabas en tu casa, en, tu, en el piso, y el otro día ya estaba lavada y planchada, ¿no? Tres días después yo miré, claro, la ropa sigue en el piso. <risa> nadie me la va a recoger. <risa>
0: y sí, ahí era o tú lo hacías o nada más
1: claro o sea eso de, con pequeños detalles como esto ¿no? Y entonces empiezas a valorar todo lo que tú tienes en casa la gente que te ayuda la gente que se levanta a las 4 de la mañana por llevarte a ti el desayuno a las 5 y media, ¿sabes? Como que un montón de cosas que empieza a valorar. De ahí me voy a vivir a Nueva York y fue otro. Hoy en día pienso, y uno a los 18 años se cree, ¿no? Como el, el mundo... Sí, y de que te puedes comer años. el
0: mundo. Total. total.
1: Y llegué y, y creo que ahí también, o sea, para mí Nueva York fue un cambio, en, como un cambio de chip en general, porque pues Conoces gente de todas partes del mundo y culturas donde cada persona tiene una historia, ¿sabes? Y donde todas las, yo tenía amigos que me decían, no, yo estoy estudiando ahorita actuación, tengo 35 años, yo en ese momento tenía 18, porque mis papás no me dejaron y llevo ahorrando para la universidad 10 años, ¿sabes? Entonces como que esas cosas te empiezan a hacer valorar un montón, o sea yo tuve la fortuna que mis papás me ayudaron que me apoyaron, Entonces, por ese lado también, y el y creo que sobre todo el aprender a respetar en general las culturas, nosotros también crecemos yo creo que con mente muy cerrada ¿no? como todo by the book y entonces tenía, por ejemplo, un, un, un amigo que era de Arabia Saudita y tenía seis mamás. Yo le decía, pero ¿cuál es tu mamá? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo sí. se
0: tiene seis mamás? No, yo wow. sé, yo le
1: decía, ¿cómo? Abdurahma. no, yo tengo seis mamás. Él decía, no puedes tener seis mamás, pero ¿cuál es la que te tuvo? Todas y todas viven conmigo en la casa y todas son mis mamás. Wow. Yo, wow. Entonces, no sé, creo que para mí todo eso fue como como lo que me fue haciendo darme cuenta, abrir, abrir mi cabeza y sobre todo también el, las personas que siempre como que me mantienen los pies en la tierra, siempre digamos que han sido mis papás, mi papá siempre me decía el día que te vuelvas una estrellita, te dejo de hablar, te vas a dormir debajo de un puente. ¿no? Y mis amigos del colegio, o sea, como de la escuela, siguen siendo mis mejores amigos de toda la vida hasta el sol de hoy. Y son las personas que me conocen desde los cuatro años, ¿sabes? Como que los que... Y te ven pues, igual. A, ella, a ellos igual. no nos sorprende
0: porque es como no. desde chiquitos sabías, sabíamos que ibas a, a despegar, pero eres la misma que estaba <risa> en el salón de clase con nosotros.
1: Tal cual. Y, y la que hacen los mismos, las mismas bromas y las mismas, ¿sabes? Es como que sí, wow, están orgullosos de lo que he logrado, pero no es, ay, wow, ¿sabes? Como que no es un pedestal, es como pues todos igual sabes esas son como las personas que a mí siempre me hacen tener los pies en la tierra y con las que tengo contacto pues casi diario
0: no está está hermoso lo que acabas de decir y me encantó lo de respetar las otras culturas porque a veces cuando uno sale de casa piensa que todos tienen que piensan igual que nosotros o actúan uh -huh. igual y cuando el ejemplo de tu amigo o sea qué increíble que, <risa> que te tocó eso no y algo que sí o sea, se ve a veces muy marcado, es cuando uno al final no pierde como la raíz del árbol del que vino, ¿no? Y decir, oye, pues tal vez a mis papás no les puedo dar todo lo que me dieron, pero darles el la confianza y que los valores que me otorgaron no los voy a perder. Eso es algo hermoso. Y en este tema de que has vivido en México, has sentido mucho la diferencia, como lo decías, entre Colombia y México, pero ha habido algo que te llame la atención en la cual tú digas, oye, creo que hay que ponerle un ojo aquí porque podemos hacer un cambio o algo que en tus seis años que has estado aquí te, te ha movido en, un, en una cuestión social.
1: Mira, yo creo que Colombia y México somos muy parecidos en muchas cosas. Creo que, digamos que en la parte del machismo tenemos un parecido desafortunadamente, pero tengo que aceptar que en México sí he sentido más el machismo, pero no solo es el machismo, es, es que en general, y, y, y qué bueno que lo dices como el poner un par a esto y poder hablarlo, es que en general las mujeres se han hecho yo creo que tras años, año tras año, muy sumisas, ¿sabes? El me aguanto, me aguanto, no digo, o sea, la sumisión de la mujer en México es muy impresionante, ¿sabes? Me ha llamado mucho la atención, en Colombia también hay, pero, pero creo que hay una parte del carácter de la mujer colombiana que que pelea un poco más, no, no estoy diciendo que no, pero siento que aquí eh, la parte de, de la cultura, ¿no? Como, o de la sociedad, o del que dirán, o de, bueno, no estoy casada, tengo todo económicamente, ¿no? Pero si me pone el cuerno me aguanto, si me pega me aguanto, porque ¿cómo me voy a separar, ¿no? Y cómo lo voy a decir a las niñas en el club que me separé, o sea, y en general, o sea, no tiene que ver ni siquiera en las clases sociales, ¿sabes? Y en eso creo que está, es igual que Colombia, o sea, hay mucho maltrato, eh, no solo físico, que es muy fuerte, pero psicológico también, ¿sabes? El maltrato psicológico que a mí me parece durísimo y que creo que muchas veces no le hemos puesto la atención que, se, que merece o la atención que debería tener en relaciones de pareja, en padre e hija, ¿no? Como ese trato... De, de despreciar o del yo te doy todo entonces tú te aguantas eh, eh, del yo te doy todo entonces tú te aguantas eso como que me me ha llamado la atención bastante eh, aquí y creo que sí es algo que se debe hablar y se debe poner como sobre la mesa porque muchas veces siento que nos quedamos calladas
0: y aquí te quiero decir o sea dos cosas que en especial que tú las digas creo que tiene relevancia o sea bueno primero que nada te quiero o sea, de las cifras, o sea, en México cerró, digamos, el 2020 con casi 3,723 mujeres, o sea, violentadas por temas eh, brutales de los esposos que en el encierro, como estaban Bien. con sus esposas, era como un maltrato mucho mayor. Y es interesante porque hay fundaciones que pues, lo están viendo. Hay una fundación que luego te vamos a invitar a que nos acompañes a una visita que te va a encantar se llama Fundación Origen, que ven puros temas directamente de la mujer y es importante. Y creo que y el, el segundo punto que te quería decir es sobre lo que tú estabas diciendo. es Hay veces que una persona lo dice como, oye, no, pues es, es un tema muy delicado, etcétera Pero hay otra cosa que tal vez ha sido por el azar o ha sido por también tu vocación, que tú lo estás, o sea, lo estás transmitiendo en lo que haces, ¿no? Y, no, y lo hablo en el sentido de los papeles que te ha tocado interpretar, o sea, sí. desde la muchacha que, que limpia hasta ahorita la serie nueva de las Juanas y creo que ese es un, o sea, una una voz que está hablando de decir oye esto es algo que sucede, no, la historia uh -huh. de la de las Juanas, pues que son las cinco hermanas, qué increíble que te ha tocado también, o sea Actuarlo y como que hacer un mensaje de, de atención y sí, o sea, es, es importante y creo que en ese punto como que muchas veces es como tú decías, una cultura que se nos ha otorgado, no que desde siempre llega y es como la mujer se hace un poco menos. Y creo que hoy por hoy también como líderes, o sea, tengo una amiga, no sé si la conoces, Alessandra Rojo de la Vega, que uh -huh. es una persona sí, que ha levantado claro. la bandera y la voz Brutal en todos los temas referentes al, a la mujer. Y creo la que mujer. es súper interesante eso. Y en esta parte, eh, por así decirlo, más allá del tema de la violencia a las mujeres, ¿a ti te ha tocado tener alguna experiencia de generar un vínculo, no sé, físico, de, con una fundación, ya sea niños, ya sea hospitales? O sea, ¿qué te ha tocado a ti el corazón de un sentimiento? O sea, no digo que necesariamente en México, o en has, te ha tocado alguna misión que tuviste que hacer, que dijiste, oye, o sea, está comprobado que las personas que están vinculadas a una causa pueden llegar a tener un sentido de vida mucho más como fulfillment que a veces las personas que no. Mm. ¿A ti te ha tocado experimentar algo así, de ir a visitar alguna causa o algo similar?
1: Sí, a mí, a mí aquí en México no lo he hecho así como ¿Todavía? en Colombia. No exactamente. <risa> no todavía, pero en Colombia me tocó visitar eh, clínicas con niños con cáncer. Y uff, qué dolor, qué dolor, durísimo, durísimo. Pero además, pues era, sabes, ir a sacarles una sonrisa, ir a verlos. Y lo que más te impacta ahí es que tú crees que tú vas a darle algo a ellos, ¿no? Y al final los que te dan algo son ellos a ti. A ti. ¿Sabes? Es como tú no les o estás sea, así, les estás dando, pero la verdad, el que más recibe algo de esa experiencia es uno, ¿sabes? Es como esa nobleza, eh, felicidad, además los ves sonriendo a, a pesar de todo, bueno, no, tengo seis meses de vida, pero los voy a aprovechar, pero estoy feliz porque estés aquí, porque, ¿sabes? Como que, y esa admiración a mí me, me llena mucho el corazón y además un poco entender el mensaje de de por qué estos niños también pasan por eso, ¿no? Es como este mensaje en, en una comunidad en general de, del mundo, ¿no? Es como pues vienen a enseñarnos algo... Y ahí es donde nosotros como que llegamos a, a aprender, pero 100% mi mamá, mi mamá es periodista y todo el tiempo o toda la vida ha sido como muy, como muy pendiente de decirme, bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces cuando empezó lo del Instagram, que era pues, los seguidores y tal, me decía, pero es que haz algo, yo quiero que hagas algo, que, que la gente lo vea, que le sirva, que no, porque a veces las redes sociales se vuelven muy mundanas. No, es como... <risas> y, y, y creo que podemos saber, usarlas tal vez para, para cosas como tú dices, que nos llenen un poco más, que, que se extiendan, que ayuden.
0: No, me encanta. Y justo hace poco hubo, no sé si viste como una serie que salió que se llamaba Social Dilemma, o no me acuerdo qué era, de porque las redes sociales están acabando con nuestra sociedad y en nuestra comunidad se hizo un movimiento muy fuerte para que la gente empiece a borrar las redes sociales, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente hicieron un debate, a mí me hablaron y dijeron como tú vas a favor de las redes sociales y vamos a tener a alguien que va en contra. Entonces empezó el debate y este chavo me empieza a gritar y me empieza a decir, esto hace que, que, los, que las niñas de nuestra comunidad cada vez estén comparándose y tengan complejos de quién tiene la mejor bolsa y quién tiene el mejor viaje. Y yo, o sea, nada más escuchando, yo como, primero que nada, tranquilo, ya, si quieres que sí. las borremos, las borramos. No pasa nada. Pero
1: no me grites, ya va. Sí, no,
0: no, o sea, bájale. Y nada más le empezamos a platicar. Le digo, oye, pero o sea por un lado 100% estamos en una sociedad que desafortunadamente se compara mucho que es muy difícil el tema de cuántos likes tienes cuánto este cuando al final hay que darle like a la vida de los demás en el sentido real ¿no? de ver al otro y admirarlo y respetarlo y lo único que yo le dije es mira nosotros, gracias a Dios, a través de redes sociales hemos podido de pronto levantar así, no sé, te voy a poner un ejemplo, 30 donadores de 600 pesos por seis meses que acaban siendo 72 mil, eh, 72 mil pesos de algo que fue una story para platicar de una causa. ¿no? Entonces creo mm. que ahí y lo que tú dices es la, el simple hecho de o ser víctimas o ser eh, responsables y hay veces que la gente dice o sea y que yo no digo que esté mal al revés tú tienes que tener un perfil tienes que eh, hacerlo tuyo porque al final eso es lo que le llama a la gente pero también tienes que tener un mensaje donde digo oye también soy una persona que está viendo por los demás no entonces sí creo uh -huh. que hay una responsabilidad importante y me da mucho gusto y me encanta ver cómo lo tienes tan claro no o sea que, que creo que tienes un, un paraguas familiar súper importante y me encanta pues esta forma en la que no lo has perdido y tu sensibilidad y tu sencillez. Y en, en esta parte, como que normalmente uno a veces con tantas cosas en la vida, trabajos, etcétera, ¿cómo te ha tocado a ti? O sea, también saber ayudarte a ti misma en momentos que tal vez han sido de, de retos, de dificultad, porque a veces mm. en las redes sociales, o sea, desde que tú tienes tu Instagram, si te vas hasta abajo, nunca vas a ver una foto de Juanita que no sonría. Entonces, ¿cómo <risa> le.? No, o sea, es algo real, pero yo no, no, no aseguro, pero pensaría que también tienes momentos difíciles. ¿Cómo le haces claro. momentos para ayudarte a ti misma? Para decir, oye, yo también tengo un valor, he pasado por ese momento, voy para adelante. Y más que nada, ¿cómo le hiciste en los tiempos donde estaba sola? O sea, hay veces que. Mm una persona cuando le toca abrirse camino neta, no se las ve tan fácil porque ya ella no te está. O sea, tienes la lección de tu mamá y de tu papá, pero ya no te están cuidando. Entonces, mm. ¿cómo estás a ti misma y cómo te abriste ese camino tan hermoso que hasta ahorita tienes?
1: Pues eh, a ver, primero lo que lo que tú dices y sí, creo que es un punto muy interesante cuando somos figuras públicas, muchas veces la gente cree que nunca puedes tener un mal día, ¿sabes? Te encuentran en la calle y de repente, no sé, yo, yo no sé si algún día me ha pasado, yo, yo creo que no, pero creo que me podría pasar X, ¿no? Están operando a mi papá, lo que sea, me encontré algo y me dijo, Toma, tomémonos una foto y tú de repente re, le respondiste mal, ¿no? Oye, ahorita no quiero, no tengo ni idea, ¿no? Y ya es como, ya obviamente estás encasillada de, que mamona pero esto pero lo otro y es un punto como es como nosotros también podemos tener malos días ¿me entiendes? somos iguales todos lo que pasa es que de repente en la pantalla se ve eso de tú nunca puedes tener un mal día nunca puedes contestar mal tienes que sonreír siempre en cualquier momento no matter what porque es lo que nosotros queremos ver ¿sabes? Y no, o sea, lo, lo que tú dices, también hay malos días, también hay días que estás enojado, también hay días que no quieres salirte de la cama, que no sabemos el background de lo que está pasando esa persona muchas veces, la, la mamá, el papá, no sé, alguien, se le murió alguien, COVID, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, el año pasado fue, el 2021 fue un año muy especial para mí porque me dediqué mucho a trabajar en mí misma, ¿sabes? como que eh, Tuve una experiencia en la que dije, oye, yo tengo que trabajar en esto, esto, pausa. esto, esto. Sí, y pausa. Y, y fíjate que yo el año pasado de trabajo, bueno, estrené La Venganza de las Juanas, hice una película para Amazon, pero al principio del año no estaba trabajando, pero estaba trabajando tanto en mí misma que ni pensé, oye, no tengo trabajo, ¿sabes? Como que me dediqué a, tengo que trabajar esa, en esto
0: y esa abundancia tuya de trabajar en ti te hizo que lleguen los proyectos porque tú estabas mm -hmm. a tu 100
1: total, total, o sea es como sabes que estoy contestando feo a esa persona y por qué le estoy contestando feo no y por qué me estoy saliendo de repente de mis casillas, no quiero ser esa persona y de dónde viene eso y yo soy súper partidaria David de la terapia, sabes yo tengo terapia semanal eh, desde hace un año he tenido de repente pero desde hace un año semanal y no la pierdo y creo que en eso también estamos de pronto como sociedad un poco equivocados en que creemos que ir al psicólogo es que estamos locos <ríe> yo sí estoy loca pero igual las ya sabes <ríe>
0: O sea, como no, 100%. 100%. Mi, sí. Justo mi hermana, cuando iba a ir, yo le dije, neta, vas a ir, pero yo, o sea, de buena onda, de, de, y ya sí, me dijo, sí. todos juzgan, no sé qué. Dije, no, no, o sea, te lo dije como en buena onda, pero si a veces uno mismo cuando va a tomar la decisión de, oye, voy a ir a terapia, es como, pero qué, si estoy muy mal, si la necesito. Entonces, sí, yo claro. creo que, que en esa parte está que, pero lo que más me gusta es que tienes como tu rutina, no o sea de decir, oye, cada una vez a la semana lo hago y en esta parte donde en el año pasado tuviste tu espacio para ti misma, para poder como que auto reflexionar y antes de empezar con todos los proyectos, qué fue, o sea, qué fue lo que te ayudó muchísimo en ese proceso, qué practicaste algo, hiciste algo que te hizo sentido, que te hizo clic y te ayudó para ayudar a los demás a ti.
1: O sea, yo, yo creo que a ver si sí, sí, eh, siempre he meditado en general bueno no siempre, pero desde hace unos años, pero ahí fui, empecé a ser muy constante con la meditación, muy constante con el yoga y sobre todo eh, el año pasado leí mucho, que hace mucho tiempo no me daba el espacio como para leer, de, de leer lo que, lo que me gusta eh, y escucharme a mí misma, ¿sabes? Como que a veces eh, siento que lo que tú dices, porque es que uno para poder estar bien con los demás, suena cliché, tiene que estar bien con uno mismo, ¿no? Es como cuando, cuando estás mal, la primera persona a la que le, le vas a pelear seguramente es o a tu novio o a tu novia o a la, tu mejor amiga que está al lado, ¿no? Como que la gente que más quieres desafortunadamente. Entonces, eh, a mí eso me ayudó mucho como escucharme, escuchar mi cuerpo, o sea, como que yo siento eh, y me leí un libro que se llama Untamed eh, que, que tú siempre tienes como este knowing, como esta voz que te habla adentro y te dice por dónde ir, ¿sabes? como que una cosa es que no la quieras escuchar y otra cosa eh, es que, o sea, y otra cosa es que tú sepas que está ahí y no te importe, ¿no? Es como, o la escuchas y dices, y cerrar los ojos y como que mantenerte ahí el aguantar de, ok, va por aquí, creo que cuando te escuchas a ti misma y cuando eres coherente con lo que tú sientas y con lo que piensas y con lo que haces realmente desde el fondo de tu corazón o ¿no? desde el fondo de tu ser más profundo, es cuando eres la mejor, tu mejor persona. O sea, eso no quiere decir que no te equivoques. No, Pero que cuando te equivoques, al menos sabes de dónde viene.
0: Qué hermoso. O sea, lo que acabas de decir es como a mí me encanta toda la literatura y toda la parte como bíblica. Y había un gran sabio que él dijo: A mí, cuando llegue a los 120 años, no me van a preguntar si fui Moisés, el liberador de, del pueblo de Egipto. Me van a preguntar si fui. El, el líder que necesitaba la comunidad en este momento. Entonces lo que dices de ser eh, tu mejor versión cada día es algo que me encanta y algo que muchas veces preguntan en general las personas que te quería preguntar es y teniendo todo lo que tienes, haciendo todas las actividades que haces, ¿cómo te das un tiempo para pensar en los demás? ¿Y cómo tienes esa, esa apertura de... Ver por el otro y puede ser, o sea, que es muy importante. En, la, en un episodio que grabamos con Mau Garza, paso decía <risa> que sí, o sea, es lo máximo. Y él decía que es, él me decía, La forma en la que yo ayudo a los demás es estar en la calle caminando y sacarle una sonrisa a alguien, porque mi habilidad es esa. A mí se me facilita de verdad ser carismático. Yo creo que con mi trabajo la, ayudo a la gente a estar feliz. Entonces, tú en tu perspectiva ¿cómo le haces para tener tiempo para ver por los demás y y si realmente tienes tiempo o pues sea esa es como la pregunta
1: ok pues mira yo creo que a ver una de las maneras con las que yo creo que dos cosas uno a mí soy una persona que como me fui hace tanto tiempo de Colombia yo me fui hace los 18 28 bueno casi 14 años 15 eh, soy una persona que desde entonces sigo cultivando mis amistades, ¿sabes? O sea, creo que en eso es una manera de, de ayudar, ¿sabes? Yo, yo llamo, como que llamo, ¿cómo estás a mis amigas que viven por fuera? A las, en todas partes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, o sea, soy una persona que le gusta escuchar, ¿sabes? Además, como empática, me considero una persona bastante empática y a la hora como de dar consejos. Pero a veces ni siquiera el dar consejos es el ayudar, es, es escuchar, ¿sabes? De repente hay gente que simplemente que la escuchen, que le pongas el teléfono y 45 minutos y al final digas, ok, que sientas que es mejor para ti, te apoyo, bye", ¿sabes? Eh, y creo que yo en eso, eh, no sé, me gusta hacerlo, ¿sabes? Es algo que me llena y creo que es algo que, que, le, que le gusta a las personas que me tienen cerca. Y por otro lado, y esto es un poco más ya en otro ámbito, eh, que fue la razón por la cual también abrí Juana Juana, los restaurantes que tengo aquí en México. Eh, ahí igual, ¿no? O sea, para mí yo empecé con, no sé, cuatro empleados. Hoy en día ya somos 15. Entonces creo que también es una manera como de ayudar y, y el yo voy al restaurante ahorita tenemos un super equipo afortunadamente pero de repente al principio la chica que me ayudaba a la verdad los dos no llegaba pues yo me metí ahí no él hoy en día igual me ves yo limpio las mesas si hay que limpiarlas se limpia eh, tomo los pedidos como que esa también es mi manera de ayudar en la forma de ok, no pasa nada porque claro, ellos de repente me pueden ver uff, la actriz que viene aquí no en su restaurante a dar órdenes y para nada, porque somos un equipo, sabes? Creo que el trabajar en equipo y hacer parte de eso también es como ok, pues hay que sacarle el tiempo. Pues si es el domingo, pues es el domingo, sabes? Porque para mí al final es algo que no me quita tiempo es como que me llena un montón estar ahí en el restaurante, ser parte de, ella, de hacer que todos seamos parte de, de, de lo mismo. Eh, y pues creo que en eso también es una manera de, de ayudar y pues ellos me ayudan a mí porque yo sin mi equipo de, de todo, Juana Juana, pues no puedo hacer nada.
0: Qué hermoso. O sea, ahora sí, ya con, con esto te puedo decir que acabamos el podcast y me voy porque... <risa> que, no, o sea, te voy a decir por qué. Número uno, ayer... Hablé con un amigo y le digo, "Oye, hay que vernos. Me dice, sí, acababa de... O sea, ya lleva como dos semanas de que cortó en una relación. Y me dijo, "Oye, hay que platicar. Y como tú lo dijiste, me senté y le dije, ¿cómo te sientes? Se echó, yo creo que sí. media hora. De... No, y es que... Y al final, la respuesta la tenía él. O sea, me dijo, claro. pero yo no sé qué hacer. Chance la voy a buscar... Y voy a regresar, pero si no me contesta, ya voy a avanzar. Y yo como, ya lo tienes ahí, ya sabes, no me necesitabas. Claro. Y creo que a veces <risas> eso sucede mucho. Y lo segundo, o sea, ahí sí coincido contigo total, totalmente. Me duele a veces, o sea, y esto es algo, está muy fuerte, pero es muy real. Tengo muchas amigas que me dicen, es que yo te quiero acompañar y van a la, van a, Todas las fundaciones van y hacen la misión y se manchan y pasan ladrillos, pero a la gran escala no están generando un cambio en la sociedad. Y una forma de ayudar a los demás es brindándoles oportunidades. La mejor forma mm. de dar caridad en ese sentido es no darles... Eh, no, no por así decirlo, darles el peso a la gente y decirle aquí está tu moneda. No, sino enseñarles uh -huh. a pescar, darles la oportunidad claro. de que ellos mismos trabajen, porque no solo tú ahí ya no les estás dando dinero, les estás dando un propósito. Les estás claro. dando la oportunidad de que crean en algo y qué hermoso. Y si sí te lo quiero decir que como tú lo dijiste, tienes tu sensibilidad de decir oye, pues yo lavo si hace falta, yo me muevo y generas esta parte de equipo que ese es el mensaje más bonito que de verdad ahorita me estoy llevando. El, esa, ese sentimiento de decir, oye, somos un equipo, todos valemos por igual. Si hay que limpiar, pues limpiamos todos. Entonces, la verdad muy especial. Siempre y normalmente cuando grabamos, escribo como las cinco cosas que me llevo. Ya que estamos llegando ahorita al cierre, te uh -huh. las voy a decir. Pero antes siempre pregunto en tu perspectiva y en los seis años que has vivido aquí, de tus cercanos, del medio. ¿Quién nos recomiendas? ¿Quién es una persona que tiene la sensibilidad y la bondad de poder inspirar a los demás? Si tienes alguna sugerencia, sería increíble compartirla ahorita. Si no me puedes escribir después, me dices, Dave, invita a tal. Se me ocurrió que puede ser padre. No sé si tienes a alguien en mente, pero estaría increíble. Alguien que consideres una heroína, un hero, que la podamos invitar Piénsalo y estaría increíble. Y pues bueno, te quiero decir las cinco cosas que anoté que de verdad mis respetos. La primera es la parte que mencionabas como de valorar las culturas, ¿no? O sea, de que muchas veces estamos hoy por hoy muy en lo nuestro y Perdemos de vista como cómo son los demás, qué sentimientos tienen. El ejemplo de tu amigo de las seis mamás, o sea, va a ser algo que no se me va a olvidar. Entonces, creo que está increíble eso. Me encanta. El segundo punto, lo que mencionabas cuando fuiste a ayudar tú, que tú, que algo que pasa muy seguido cuando alguien ayuda es que tú estás con la mentalidad y el pensamiento de decir, voy a ir a ayudarlos y así. Y al final, la que sale de ahí más ayudada o más beneficiada sí, sí. es uno mismo, ¿no? Por el valor. Total y justo en eso tuvimos la oportunidad de visitar a un hospital de que está, o sea que una fundación que nosotros ayudamos opera, que se llama Fundación Vuela y fuimos a jugar con los niños bingo y tú no sabes lo bonito que fue que cuando llegamos, le digo a un niño que se llamaba Carlitos, digo, oye, tú eres de mi equipo, vamos a jugar, mi hijo, pero yo no sé jugar bingo. Y al principio como que no quería jugar. Y yo le iba poniendo las, las, bolitas, en las, cada, bolitas. las bolitas en cada número, la B2, el este, B15 y así. Y de repente el niño como que ya... Cuando ya vamos a la mitad del día empieza a poner y ya acaba el juego y te voy a mandar foto de su sonrisa. O sea, a cada uno le dimos pelotas y todo. Y al final me dijo, oye, hay que seguir jugando, no? Y yo de verdad dije, wow, como a veces, o sea, ponlo en retrospectiva. Cuántas veces tú tienes un amigo o una misma actividad que alguien te invita a hacerla y por tu ego dices, no, no lo voy a hacer, pero en vez de recalibrar o como de, a mí me gusta como el ejemplo de Waze, cuando, eh, te cambias de dirección que te pone otra vez reconfigurando la ruta. Entonces en la vida siento que hay que reconfigurar la ruta, decir, oye, esta no está bien, vamos hacia allá. Y como tú lo decías, con una bondad, con una sonrisa, porque me gusta el ejemplo de que una sonrisa es una línea chueca que endereza vidas. Entonces qué bonito poder darles eso a, la, a los chavos. Y ese es el punto dos que me llevé. El tres, lo de todos tenemos malos días. Y qué mm. importante es que a veces las personas entiendan que si no ese día, pues no se tomaron una foto contigo o te respondieron diferente. No es por ti. Nada es personal. Uh -huh. que es, Nada es personal. Para que, para que lean el libro de los cuatro acuerdos, no o sea de que uh -huh. es un súper acuerdo. No te tomes las cosas personales porque de verdad en la vida no, no todo es contra nosotros. Eso fue la, la, un punto de los que me llevé. El tercero, el cuarto fue el, el tema que dijiste como, que todo del libro que leíste si puedes repetir mm. cómo se llamaba está precioso que sí
1: untamed es te lo mando. de la, de la mm. voz
0: por donde ir de tener esa mm -hmm. voz que te va guiando que está muy hermoso y el último punto que fue como el más especial escuchar hoy por hoy necesitamos escuchar esta frase también te va a gustar que dice piensa el triple escucha el doble y habla la mitad mm.
1: entonces Total.
0: Yo creo que hoy por sí. hoy es como lo que yo necesitamos. yo soy muy habladora,
1: ¿eh?
0: <risa> se ve, pero... Me toca pero...
1: escuchar por eso mucho para el balance, para encontrar el sí. balance. No, y a veces
0: es difícil porque uno cuando habla como que siente que se está liberando, pero a veces el silencio, o sea, a mí no sé quién me dijo, mi mejor ruido es el silencio, o algo uh -huh. así me dijo, o sea... Sí, sí. Entonces, ah, no, ya, ya, me dijo, el silencio me hace ruido. O sea, uno que no uh -huh. se calla. Entonces, como a veces es importante exacto, tener eso, y gracias por, por tu sensibilidad y por tu sencillez. Qué increíble tener una plática con una persona que no se la, no se la, no se siente hecha. Amo, amo estar rodeado de gente que constantemente esté con las ganas de seguir creciendo, de seguir viendo, de seguir sumando. Y qué padre que tengas ese corazón. Qué padre que si te levantaron el teléfono y te dijeron, oye, esto es para ayudar, no sé qué. Tú seas la primera en decir 100% adentro. Entonces qué bonito que sepas que tienes un, una base de, de héroes que te admiran y que te aprecian. Es empezando por mí por mi equipo entonces gracias de verdad por eso y siempre algo ya por, para cerrar siempre pregunto ¿y qué te llevas? ¿qué te llevas de esta uh -huh. conversación 30, 40 minutos? ¿qué te llevas para tu semana? ¿qué te llevas para el inicio de año? ¿qué, qué sentiste de esto?
1: Eh, um, bueno, mil gracias también a ti, pero yo creo que lo que me llevo es que, que tal vez tengo la oportunidad de ayudar más de lo que estoy ayudando, ¿sabes? Sin verlo del lado negativo, pero, oye, ¿sabes qué? Todavía tenemos, tenemos más tiempo, por lo general, del que creemos, ¿sabes? Y, y a veces el tiempo, y lo veo pues como con lo que tú me estás diciendo ahorita, todo lo que me hablas de las fundaciones, de, de las experiencias, es que a veces... Eh, tal vez no te estar todo un día, ¿no? Oye, no, no son 12 horas, de pronto con 15 minutos, con un podcast, ¿no? Con 30 minutos ya, ya estamos ayudando. Entonces eh, eso me llevo y lo meto en mi, mi cajita de New Year's Eve resolutions. <risas>
0: me encanta y créeme que ya que gracias a Dios estamos en contacto y estamos en esto. Te voy a invitar que nos puedas acompañar, que puedas tener estas experiencias de ir y de conocer porque, pues, eso es, no? Y a veces ayudar es como ir al gimnasio. Al principio te cuesta trabajo, pero una vez que ya ayudas, uf, está, es lo mejor, lo disfrutas, no? Entonces va a ser un gusto invitarte. Gracias por este espacio. Cuando hay esa bondad, cuando hay esa sensibilidad, yo lo único que tengo claro es que juntos estamos muy cerca de estar muy lejos. Gracias de verdad, Juanita.
1: Mil gracias a ti, David. Mil, mil gracias.
0: Esto fue un episodio más de Hero Podcast. Para más información, si quieres dejar huella y ayudar a una causa social, te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vinculate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación llevada por Dafne Sánchez y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.